0: 是儿时的爱好成就了今天的
1: 他。还是男
0: 人的责任感让他走进警。责更多的是在责任在身上。他如何面对单调的工作？他最大的愿望又是什么？希望所有的四川人员都能够平平安安。欢迎收听本期人物志。爸爸，你终于回
2: 来了！哎呀，姑父，哎呀，你又咋
0: 着了你？他是这座城市里的普通人。他每天也奔忙在希望的路上，普通的人，普通的事，走进他的生活，倾听,听
2: 他的故事
0: 。欢迎收听本期《人物志》，大家好，我是齐飞。今天的嘉宾是一位人民警察，他是一位高速交警。大多数人在见到他第一面的时候都会说：“哇哦，好帅呀、啊！”当然是真的帅。不过显然这并不是今天节目的主题。今天我们要通过这位帅气的嘉宾来了解一下高速交警们的生活和工作。来，有请姚俊。嗯、各位听众朋友，大家好，我是姚俊。嗯，欢迎姚俊来到节目当中，给点掌声啊。呃，是这样，就是的的确确在节目。每次做专访的时候，来到节目当中的大多数啊，是我的同行，是我的朋友，哦、呃，还有一对上一周呢，是一个一位教育工作者。就作为姚俊这个行业当中呢，你还是第一个。姚俊和广播的情缘呢，也是蛮深的对对对，还是蛮有缘分的。啊
1: ，记得六年前的时候，那一次六年六年了，读高中的时候，嗯，呃，进过一次直播间。一晃就是时间，晃的真的很快，一晃就六年就过去
0: 了。六年前你还在上高中，对对对。也就是我刚参加工作的时候，你还是个高中生，<笑>对，我们年龄差距能有多大？本来想叫你一声警察叔叔不不不，<笑>我叫你我叫你飞哥。<笑>有人平时生活中会这样叫你们小孩子，会叫到甚至比我年龄大的叫我警察叔叔，这样很寒言。嗯、<笑>对，就是他在什么情况下会这样叫你呢？是是在被被罚的时候，还是在路上看到你的时候？呃、你穿警服的时候。一般是
1: 跟一些私乘人员。乘客叫的会比较多一点、嗯，呃，有的他妈妈带着小孩，他会叫，哎，叫一声警察叔
0: 叔。当然，也有跟我差、嗯、年龄差不多的，也叫我警察叔叔。其实，在很多人的这个心目当中，<笑>警察其实后面跟着的就应该是叔叔这个称呼。对对对，因为从小在书本上。嗯看到的就是叫就就就是这样的叫法，对，就那首歌也这样唱嘛。我在马路边捡到一分钱，<笑>把它交到警察叔叔的手里边，所以习惯别人这样叫你了吧，姚叔。<笑>不习惯，不习惯。小的时候，尤其是男孩子，小的时候可能都有这样一个梦想，就是长大了能戴上这个大盖帽啊，你你可能叫是大檐帽啊，哎对,对,对，就是能够成为一名警察，这也是你小时候的理想吗？小时候
1: ，因为大家小的时候，那个时候战争片比较多嘛，嗯，都可能想成为一名人民警察，或者是、嗯。解放军、呃、对对,对解放军战士啊！因为我小时候
0: 特别喜欢穿军装，男孩子小的时候都是这样。我小的时候也是，就是，呃，那个时候就觉得能买一个那种，就是小孩那种玩具式的那种大盖帽对对对，哎，戴在头上觉得好威风了、啊。嗯、呃，还喜欢玩一些气枪啊，嗯，那、呃、那种手枪啊，然后刀啊、剑啊、棍啊什么的。这个理想到什么时候就破灭了？对对对
1: 大概从开始读
0: 书之后吧，就再没想过可能会做这一行哎。哎，对，读了初中之后。
1: 呃，因为平时学习就比较忙，然后跟这个职业其实也没没有多大的联系。包括我、嗯，包括我读大学，我本来也是非公安院校毕业的
0: 。嗯嗯嗯，哎，你不是公安院校毕业的？对对对，我
1: 不是公安院校毕业的
0: 。是学什么的呢？我是学体育的。上大学的时候学的是体育专业，在毕业之前，包括在学校里的时候，应该没有想到自己毕业之后会做警察这个职业。呃
1: ，没有想到，一直到大四的时候、嗯，
0: 当面临找
1: 工作的时候，才会有往这方面想、嗯。我毕业之后能干什么，能做什么？呃，也是一个偶然的机会，然后通过省考考进去的。因为这几年基层比较缺警力嘛，嗯,嗯，然后正好有这个机会，然后有呃招一些体育生，嗯，就这样的机会就进来了。包括我现在的很多同事，他们其实也有很多都是非警校专业的啊，甚至很多都是还
0: 有名牌大学出身的。那这个我觉得进到公安队伍当中之后呢，会有一个适应期和过渡期啊，因为你毕竟不是这个专业毕业的，对对对而且警察这个工种它本身的一个操作性和这个专业性可能会更强一些，要求更高一些。对，这个适应期可能对于体育生来说还好吧，就是身体条件。身体
1: 状况适应的还比较快，但是要说心理上面吧，包括考上考上这个警察这一行的时候，当时还是特别特别的兴奋，突然觉得，哎，幼儿园时的梦想好像实现了。对对对，哎，以前可能看着街边的说一些警察，会觉得跟他们还是有距离的。嗯嗯。然后突然我就成为成为一名人民警察，嗯，然后我马上就要穿起这身警服，然后头顶着国徽，嗯，这种感觉。就是既激动又欣喜的那种，整个人的精神感觉都非常不一样。自己觉得是
0: 一种责任在，在更多的是在责任在身上。对于你来说啊，从这个体院的一个学生，本来是应该是老师，这样一个职业，突然转换到交警这样的一个职业上，这个转换的过程，你大概经历了有多久？大概在培训的时候，因
1: 为我们考上之后，啊、呃，培训完到上班，大概用了差不多三个月的时间。嗯呃，我们培训还比较短，只有一个半月。嗯，一个半月，当时培训的时候，一直还心情特别激动，因为我们培训的时候还没有，呃，正式的去发一些警服啊，嗯、一些警用装备啊嗯。嗯，第一次穿上这身警服是什么时候？就是最后结业的时候，第一次发上警服，然后第二天我就到了我的工作岗位上。嗯
0: 嗯，那种兴奋劲肯定比你在培训的时候要要兴奋的更多一些。呃
1: ，其实培训的时候会更好玩一些。呃、哎，哦，哦，是为什么？因为大家很多人啊，嗯嗯，大家我们一起那一批有两百多号人嘛，分布在全省各个高速、嗯、高速公路上面。嗯嗯。他们培训的时候，两百多个人在一起，每天生活、嗯、训练、吃饭嗯。嗯。其实真的到了自己的工作岗位之后，大家突然要分分离了。嗯嗯。然后要去一个新的环境去适应它，而且这个新的环境我们还不知道是什么样子。所以说，当时还是有那种落差感，但是同时也
0: 还比较兴奋。所以你刚说从培训的过程到真正的走上工作岗位，有一点点像从校园里突然下迈入社会的那种感觉，会有那样的感觉，啊、有一点。哎，这个是你的第一份工作吗？嗯、呃，这个不是我的第一份工作，我、啊、就在当警察之前还做过其他的工作。嗯、呃，
1: 对，我因为一直在老师和公务员当中选择，嗯，然后当时出来的时候，我当时省考的时间没有到、嗯，然后就先考了一个村官，大学生村官。嗯，啊、呃，在当阳当过几个月的村官。当村
0: 官呢也是非常基层的工作、呃，也是基层，我们比这个
1: 比我现在这现在这个职业还要基层一些。嗯、啊，当村官的时候都做什么呢？当村官，也就是在村里面负责一些，呃，收发文件啊，然后整理文件啊，嗯、整理稿件啊，然后会议记录啊，什么。呃，写一些稿子之类的、嗯，就是公文类的，其实也没有很深入的去了解，嗯、因为当中还在准备别的
0: 考试。哦、嗯，所以就是你从毕业到现在，其实基本上一直是在考试当中度过的。对对对，村官也要考，在考对，村官也要考。然后呢，这个现在这份工作也是考的。对，
1: 考老师我也考过，呃、也考过，对对，是没考上吗？考师
0: 编制，对对对。<笑><笑>就被抛弃了，<笑>对，就是被本应该属于自己的行业给抛弃了。哎，第一，第一志愿还是先去考的老师，嗯，考
1: 老师没有考上，然后后来逢试必考，就那种、嗯、那种状态，只要是考
0: 试我就去尝试一下。那你这样说来的话，在当时你的那种状态下，应该是有一点点病急乱投医的感觉了，还是选择了一下，嗯，
1: 包括我考老师，呃，考这个公务员，考这个警察。呃，其实，在考之前，我都都详细去了解那个职位。嗯，嗯在以前，警察可能大家一想到警察就是路边上的警察，通过、就是、交警，对对对对对，呃，或者是基层民警。嗯啊，真正去考这个职位的时候，我就会去了解我现在从事这个高速巡警，嗯，是、这个什么样的工作状态，什么样的工作性质。嗯，当然警察也不光做，只有什么基层民警，还有刑警啊，对、嗯，很多警种。参考一下，当时有很多警种我可以考嘛，可以考特警，嗯，可以考那个城区的基层民警，嗯嗯，啊，这就是考这个高速巡警，然后在这这几个当中选
0: 择了一下。嗯嗯最后还是选择了这个高速巡警。对对对，交警高速交警和城区的交警其实工作的状态是完全不一样的。对对对的其,实的样的其实性质是差不多的。对,对，性质
1: 可能环境会不同，因为在高速那种环境的话，面对的车辆也稍微会稍微单一一点。嗯，像高速上就没有摩托车嘛，就没有一些助力车嘛，嗯、对对？没有这些车辆，相对而言还稍微简单一点。嗯、工作性质比城区交警要简单一些，嗯、但是。嗯
0: 会危险一些。欢迎关注番茄园微信公众平台 ，t o m a t o 三零零零。是儿时的爱好成就了今天的
1: 他、啊。还是男
0: 人的责任感让他走进警。责任在更多的是在责任在身上。他如何面对单调的工作？找一些工作的乐趣或者趣。他最大的愿望又是什么？希望所有的四川人员都能够平平安安。欢迎收听本期人物志。因为工作关系，在一次采访中，我来到了湖北省高警总队五支队恩施大队二中队的所在地巴东县野三关镇，也就是姚俊所在的中队，和这里的民警待了一天的时间，我的感触非常的深。很多时候，我们在高速公路上碰到交警时，基本很难看到他们的笑容，以至于你以为交警是不是都不会笑呢？但是一天的体验下来，我发现他们并不是不会笑，而是这份工作给他们肩头的担子真的很重，因为担子两边分别装的是安全和责任。比如说测速，测速就是我在那坐一分钟，我觉得诶、哎、挺好玩的；坐两分钟觉得啊、哦、怎么这么多车超速；坐两个小时，我真的会很无聊。就你你你可不是做两个小时，对你来说可能每天甚至是一周当中，会有很多的时候，包括晚上深夜都会在车里做测速的工作，太无聊了吧？高速公路上
1: ，甚、呃、至可能说一天要测八个小时，呃，忙的时候可能要吃。在高速上面
0: ，每天陪着你的声音就是有车超速，有车超速，<笑>还好那个声音是个女生，<笑>当然可以静音嘛。可<笑>以、okay, 静音，<笑><笑>就每天其实就有一个这么一个孤单的声音陪着你在高速公路上测速，真的好无聊啊。这是工作嘛，嗯，就只能这样子。最初做这个工作就是做这么单一的工作的时候，有抱怨过吗
1: ？其实任何事情你做时间长了，都会有一个枯燥乏味，当然你要从中。呃，寻找一些工作的乐趣或者激情嘛？有,有没有被
0: 你们拦停下来的小车说你超速了，来交罚款？然后他不服啊、呃，
1: 经常有一些司机会跟你扯，车对扯、嗯。当然，大多数司乘员还是比较比较理智啊、呃嗯，因为我们呃会给他一些提供一些证据。我们从上班的第一天开始就一直在强调，让我们执法的过程要有一个证据意识。所以说，这方面证据一一旦提供出来就还好。
0: 就以前我可能没想到，在高速公路上超速会是这么频繁的一件事情，因为就是在整个一天的体验过程当中，对我来说能做的唯一一件事儿就是测速。但当时我真的是没想到，就是在我在车上坐的一分钟当中，听到的我我我都没有怎么去数啊，就是一分钟过程当中，就是不断的有报警在说有车超速，有车超速，有车超速。就我没想到，就超速会有这么频繁在这条高速公路上
1: ，因为我们那边是属于三区高速，限速会比较低。然后很多外地的司机不熟悉路况，会超速相对多一点。当然，慢慢这种情况越来越好、嗯。哎，当然我们从心理上每次其实出一些交通事故现场的时候，第一个是感觉很沉重，第二个也非常惋惜，同时也是在警醒我自己。包括我从事这个职业之后，我自己平常开车我都会非常非常的小心。以前没有做这个工作的时候，你可能觉得这个东西离你很远。而且亲身经历到现场的这种机会是非常非常少的。当你从事这个工作之后，你会发现，哎，怎么每天都像有事啊？就这种感觉
0: ，事故天天有。对对,对,对,对，事故天天有。看的第一次的自己没办法承受的事故是哪一次啊？是什么时候？就穿上警服大概多久？呃，第一次就第一次出,出第一次出现场吧。啊，第第一次出现场其
1: 实都很紧张，然后也是那个时候刚好是冬天。嗯，然后是你人站在高速公路上面，啊、要摆一些标志标桶。嗯，然后要进行一些指挥，示意车辆减速。那个时候其实心里还有点小怕。因为不停的有车刷刷刷刷刷从你从你面前飘过，你可能坐在车里面你感觉不到，当你站在下面的时候，你会发现，哇，车好快，刷刷刷
0: 的这种感觉，就有种被抛弃的感觉，你知道吗？<笑>我懂，我懂。所以第一次出事故就很紧张,紧张，那是个那个不是一个特别大的事故吧？对对对，啊、因为还
1: 那是比较小，因为我们都还有老民警带着我们一起。嗯去慢慢适应这
0: 个过程。真的，有时候碰到事故的时候，尤其是晚上，晚上出警其实是最头疼的一个事情吧。哎，对，要从被窝里面爬起来，尤其是在这个季节、啊、或者再冷一点的时候。啊、哎
1: ，而、哦、且我们要求出警要必须要快，就马上要穿着衣服就要走
0: 。当时就是要求的出警时间是多长时间？啊啊呃，白天是三分钟，晚上是五分钟。五分钟必须要出警，对对,对。然后到达事故现场，就是最远的事故点，最快要多久到达？最远的估计也就半个小时以内吧。半个小时以内必须要到达，嗯、对,对对。啊、你说，如果真的在高速公路上出现问题了，高速巡警他怎么就那么快能到那个地方呢
1: ？它会有一个大的路牌，上面标志你现在是在哪里？像我们那个，嗯、你上回去的，你看到的是 1264，、嗯、就是沪渝高速公路。啊、uh, ， 1 2 6 4公里，这个1264是从上海这边开始计数的吗？对，沪渝高速，它全程是从上海到重庆这条高速，它起点应该是从上海算的。我们大队叫做宜恩向，就宜昌往恩施方向、嗯。啊，报警的时候也会也会问你，你是在哪个方向啊？然后公里数是多少？其实这个大的标识牌，你可能想的是每公里有一块，是不是？嗯它每隔一百米，其实还有一个小的标识牌，这个叫百米牌吧？对，百米牌，嗯、对对对、嗯，每百米它还有个牌子，也就是在一
0: 公里范围之内还有十个小一点的牌子。对对对,对，小一点的牌子，大概就圆形的一个小的标识牌嗯。嗯，就是每个高速公路上都会有，都会有，都会有。我平时还真的很少注意，嗯、就是就是我在想，就是每一次，就尤其是晚上开车的时候，你走在高速公路上，车灯一打，路边就会有那个反光的东西，啊、是不是就是那个牌子？对对,对，就是那个牌子在反光,反光。对对对，有很多反光牌，就是公里
1: 数的，还有一些。一些提醒啊，我们或者提醒你。呃，进入石石井隧道要开灯光啊，或者是这边是多雾地段的、嗯，有那种大的标志牌，包括一些地名、一些标识牌，它都是有都会反光的
0: 。但是就是在高速公路边上，大家能够看得到的，就是非常频繁的那个反光牌，上面肯定是有写你具体的那个位置的。对对对，数字。嗯、说到这，我就突然想起来了，经常会在这个呃报纸上也好，还是在这个一些各种报道当中也好，就是看到听到的，就会说呃什么什么样的事故在某高速公路上哪个到哪个方向多少。公里处加几百米，对对对，加几百米，对,对,对，这个就是百米排起的作用、啊。对对对,对,对,对,对这个位置的定位就很精确了
1: 。对，包括我们出警的时候，可能就会方便一些。嗯，呃、可能呃，大概
0: 知道什么位置。嗯，那别人在报警的时候，其实很多人，我觉得真的对这个是不了解。就别人报警有没有过，就是报警失误，就是没有讲清楚自己在哪里？那如果说他报
1: 警失误，其实是我们的接警员的失误、嗯，是他没有问清楚。呃，作为我们每一个值幺幺零值班室的，他会。呃，具体问到你，嗯嗯，那这个时候你其实他会他会引导你问询问你在哪里，嗯,嗯，是个什么样的事故，然后地方
0: 有没有人员人员伤亡。如果说没有报清楚，应该是我们的失误。但是从这个上上面来讲的话，我觉得这也是需要了解的一个知识点。因为现在高速公路全国高速公路建设的是非常的多，也非常的发达。就是高速公路其实离我们的生活是非常近的。那一旦上了高速公路，万一啊万一如果有一些小问题的话，那这样的一些知识点，其实在关键的时刻是非常有用的。啊、非常有用，对
1: 、嗯，包括一些地名，有些人不注意看路标路牌，很容易走错。到了这个路口没有下高速，也也。经常一些新手会犯这样的错误，希望所有的司乘人员都能够平平安安。嗯，对
0: ，这是作为高速巡警、作为交警最大的心声对对对，嗯、因为也是我们工作最大的目的。啊、我们
1: 其实每天都祈祷，今天是一个平安的平安的夜晚、平安的一天，不希望有任何事故发生，就是希望所有每一个司乘人员都能都能够平平安安的回到家里，这是我们最大的心。如果你
2: 走得太累。需不需要我陪你一回？陪你擦干你脸上的泪和你莫名的伤悲。如果你的世界需要一点安慰，我就在你身边。走过的岁月，喜怒哀乐是否都有一点？太美的梦曾让你沉醉，太多的爱情也让你心碎。如果你的黑夜。在你身边。再需要谎言，我就在你身边。我不是一个好的诗人，也不是一个好。在你身边，也许我不会说你要求的承诺，也许我不会做你要我写的歌，因为我不是一个好的诗人，也不是一。但也许我可以陪着你，幻想哭泣，我不是一个好的诗人，也不是一个好的爱人。但是只要你轻轻地呼唤我，我就在你身边。
0: 欢迎关注番茄园微信公众平台 ，t o m a t o 三零零零。